0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Dienstag, 16. November 2021. Ab Mittwoch 3G-Regel im Kreis Cuxhaven. Auf die Einwohner des Landkreises Cuxhaven wartet wieder die 3G-Regel. Die Verschärfung der Maßnahmen gilt schon ab Mittwoch. Hintergrund ist, dass die 7-Tage-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen die Schallmauer von 50 durchbricht. Am Montag lag der Wert für die Neuinfektion pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche bei 79,0. Die neue Allgemeinverfügung wurde am Montag erlassen und tritt am Mittwoch in Kraft. In Alten- und Pflegeheimen, bei Veranstaltungen mit über 1000 Teilnehmern, sowie in Discos und Clubs gilt die 3G-Regel. Also Zutritt nur für Geimpfte, genesene oder negativ getestete Personen, ohnehin schon. Am Mittwoch wird die Regel ausgeweitet und greift für deutlich mehr Bereiche. So müssen laut Landkreis ebenfalls in allen Gaststätten und Restaurants bei körpernahen Dienstleistungen oder in Fitnessstudios die Nachweise vorgelegt werden. Auch Veranstaltungen mit mehr als 25 Personen seien nur noch unter der 3G-Regel möglich. Der bundesweite Trend der stetig steigenden Infektionszahlen schlägt sich nun auch im Landkreis Cuxhaven nieder, erklärt Landrat Kai-Uwe Bielefeld. Wir gehören gleichwohl zu den zehn am wenigsten betroffenen Landkreisen in Deutschland. Die Kreisverwaltung meldet am Montag 51 neue bestätigte Corona-Fälle. Die Neuinfektionen sind zurückzuführen auf die Stadt Geestland, 13 Fälle. Die Stadt Cuxhaven 8, die Samtgemeinden Landhadeln und börde larmstedt je sieben, die Gemeinden Lockstedt und Schiffdorf je 5, sowie die Gemeinden Wurster-Nordseeküste, Hagen und Beverstedt je 2. Obduktionsergebnis. Junge hatte Vorerkrankung. Cuxhaven. Nachdem ein Kind im zeitlichen Zusammenhang mit einer Corona-Impfung verstorben ist, liegt das Obduktionsergebnis jetzt vor. Daraus geht hervor, der Junge aus Cuxhaven litt an einer schweren Vorerkrankung des Herzens. Wie der Landkreis Cuxhaven am Montag mitteilt, hat das Paul-Ehrlich-Institut zu dem Obduktionsergebnis Stellung bezogen. Demnach bestand bei dem Zwölfjährigen, ich zitiere, eine besonders schwere impfunabhängige Vorerkrankung des Herzens. Zitat Ende. Unter Berücksichtigung der umfangreichen medizinischen Befunde sei die Impfung nicht als alleiniger Auslöser des tödlichen Ausgangs zu sehen. Der Landkreis Cuxhaven hatte Anfang November bekannt gegeben, dass der Tod eines Kindes im zeitlichen Zusammenhang mit einer Corona-Infektion steht. Der Zwölfjährige war zwei Tage nach der Zweitimpfung mit BioNTech-Pfizer verstorben. Daraufhin war eine Obduktion des Leichnams in Auftrag gegeben worden, die am Rechtsmedizinischen Institut des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf durchgeführt wurde. Auch wenn die endgültige Bewertung des Obduktionsergebnisses des Kindes nun vorliegt, bleibt für die Familie und Angehörigen der tragische Verlust ihres Kindes, der unendlich schmerzhaft ist und uns alle tief berührt, nimmt Landrat Kai-Uwe Bielefeld Anteil. Ihnen gehört unser vollstes Mitgefühl. Weihnachtsmarkt in Cuxhaven nimmt Form an. Es klopft und hämmert rund um das Schloss Ritzebüttel. Der Aufbau des Cuxhavener Weihnachtsmarktes ist in vollem Gange. Am 25. November soll Eröffnung gefeiert werden, wenn auch Verhalten unter Corona-Bedingungen. Wir bauen jetzt erstmal auf und planen mit 3G, sagt Veranstalter Christian Marinello, der sich am Montag sichtlich in Optimismus übte. Klar sei, dass alle Planungen angesichts der aktuellen Infektionslage nur unter Vorbehalt sein können, so Der Veranstalter. Am Wochenende hatte ein Facebook-Post für Aufregung gesorgt. Eine Userin hatte die Pressemitteilung vom 13. November 2020 geteilt, in der die Stadt den Weihnachtsmarkt abgesagt hatte. Die Meldung war nur eine Stunde online, ging aber so viral, dass wir heute noch sogar aus Hannover dazu angerufen worden sind, sagt Stadtsprecher Marcel Kolmstetter. Er und sein Team seien über das Wochenende mit Dementi beschäftigt gewesen. Auch Marinello selbst veröffentlichte ein Statement, dass der Markt nicht abgesagt sei. Das Telefon stand nicht mehr still, so auch er. Nach aktuellem Stand sieht das Konzept für den Weihnachtsmarkt eine 3G-Regel für diejenigen vor, die sich bewirten lassen wollen. Das Gelände einzuzäunen sei schwierig. Wir befinden uns hier auf offenem Grund, sagt Marinello. Wer auf dem Weihnachtsmarkt etwas verzehren wolle, bekomme an der ersten Bude, nachdem er seinen 3G-Nachweis erbracht habe, ein Bändchen, dessen Farbe immer unterschiedlich sei. Damit könne er sich an der nächsten Bude ausweisen. Gekauft werden könne nur für sich selbst. Schlechte Nachrichten hat der Schlossverein. Das Turmblasen wird in diesem Jahr wieder nicht stattfinden, sagt Vorsitzende Melanie Eizenfischer. Wir wollen die Menschen angesichts der Inzidenzen nicht dazu einladen, sich ins Getümmel zu stürzen, betont sie. Auch wenn der Schritt schwer gefallen und auch finanzielle Gründe für etwaige Security eine Rolle gespielt hätten, sei vor allem die Frage der Sicherheit ausschlaggebend gewesen. Marinello sagt, nach aktuellem Stand sind hingegen die Hüttenpartys freitags geplant. Auch der Posaunenchor und das Duo Ebbe und Flut sollen auftreten. Nur Kinderchöre wird es keine geben, die sind ja alle nicht geimpft, sagt Marinello. Neun Mädchen fällt Atmen nach Sport schwer. Stade. Ein größeres Aufgebot an Rettungskräften war am Montag in einer Stader Schule im Einsatz. Mehrere Schülerinnen konnten nicht mehr am Unterricht teilnehmen. Die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei wurden am Montag gegen kurz vor 10 zum Schulzentrum am Hohen Wedel in Stade gerufen. Neun Schülerinnen im Alter zwischen zehn und zwölf Jahren hätten nach dem Aufsuchen der dortigen Sporthalle über Atembeschwerden geklagt, berichtet Rainer Bombach, Sprecher der Polizeiinspektion Stade. Ein Grund für die Beschwerden konnte noch nicht gefunden werden. Die Feuerwehrleute des ersten Zuges der Hansestadt Stade und der Messgruppe des Umweltzuges nahmen vor Ort erste Lüftungsmaßnahmen und Messungen auf Schadstoffe vor. Dabei konnten aber keine gefährlichen Stoffe in der Halle nachgewiesen werden, erklärt Bombach. So sei weiterhin unklar, wie es zu diesem Zwischenfall kommen konnte. Sie möchten noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen? In unserem CNV-Themen-Podcast auf Tauchgang gibt's alle 14 Tage per Interview interessante Personen, unter cnv-medien.de slash podcast anhören. Die hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production